0: Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Ett område som diskuteras hett just nu är distansarbete. Det vill ingen som har missat BCGs uttalande i december om det negativa med distansarbete. Och självklart håller inte jag med om det, utan det är en naturlig utveckling att arbetsuppgifter ska kunna utföras där de kan utföras. Och ibland är det på distans och ibland på plats. För att diskutera distansarbete så har jag bjudit in en digital nomad som jobbar från Nairobi just nu. Daniel Eisenberg på Dil inte bara lever i en företagskultur där distansarbete är normen. Han driver även frågan att få fler att våga rekrytera i andra länder för att få tag på kompetens. Och som ledare har han också goda råd att ge i hur du ska lyckas med att leda på distans. Hej lyssnare! Ja, du lyssnare som jobbar på ett HR-produktbolag. Vill ditt företag nå ut med ert erbjudande eller kanske till och med spela in ett eget sponsrat avsnitt där ni kan dela mer om vad ni gör och varför det är just er man ska välja? Hör av dig på hejatthrdigi.se Du kan läsa mer på poddens nyhetssida under sponsorskap och reklam. Det är ni leverantörer som hjälper podden att överleva. Välkommen till HR-digitaliseringspodden.
1: Tack så mycket, riktigt kul att vara här.
0: Idag så ska vi ju ta upp ett ämne som jag faktiskt nämnde i första poddavsnittet att förra årets startavsnitt handlade om återgång till kontoret. Det här med att jobba på distans, då var det väldigt hett. Men det fortsätter ju vara väldigt hett. Var vi arbetar ifrån och hur vi arbetar. Så det är det vi har tänkt att prata om idag. Och Daniel, du, var befinner du dig? Och kan du inte berätta vem du är lite grann?
1: Absolut, Daniel Eisenberg är här. Jag bor vanligtvis i Stockholm, men flyttade till Afrika i höstas för ett litet afrikanskt remote adventure med familjen. Så jag befinner mig i Nairobi, Kenya. Just nu har jag 28 grader. Och solsken, och det är inte riktigt det värld som finns i Sverige just nu. Så det är nice it Och jag jobbar för ett som heter Deal- med rollen Head of Expansion- vilket betyder att jag hjälper till att- utöka våra kommersiella styrkor runt om i Europa. Och på Deal så jobbar vi just med Remote Work. Och Remote Work har ju ett stort ord. Det betyder väldigt mycket i mitt liv- betyder remote work att jag sitter i Kenya och managerar ett team i Europa. I en andras människas liv betyder remote work att jag sitter i mitt köksvård 20 minuter från kontoret- men jag går inte in på kontoret. Men jag, i min värld är det att man jobbar i ett annat land längre
0: bort. Mm. För det, det har jag faktiskt diskuterat med en kollega i branschen, just det här med remote work. Och när man pratar om det, att det kan ju lika gärna vara att man är på sin arbetsplats fast på en annan plats- i organisationer man kan sätta sig ute i verksamheten och befinna sig någon annanstans i världen, eller hur? Det är
1: lite det vi ska prata om Exakt, idag.
0: vad innebär det? Kan inte du eh, berätta lite om vad det har inneburit för dig då? Vad har du för erfarenheter av det här? Vad är, vad är det som är utmaningarna? Och kallas det då att vara digital nomad när man gör det som du gör?
1: Ja, men det, det gör det väl. Att man är digital normal betyder att man, är, man, man kan egentligen jobba så länge man har en, en internetuppkoppling och en, eh, en skärm. Och det är ganska enkelt på de flesta platser i världen. Jag var nyligen över, över nu och på Madagaskar. Där var det inte enkelt att jobba som digital normal för det var så dåligt internet. Men på de flesta platser i världen så finns det ju väldigt bra uppkoppling. Så att väldigt många av våra arbetssysslor kan man göra digitalt. Och i, och I min värld, så när jag sitter i Stockholm och jobbar från ett köksbord... Så har jag egentligen, hela mitt team är ju remote från mig för att de sitter i olika länder. De sitter i, i Spanien och England och i Dubai och i Italien. Enda skillnaden där är att då har jag ju de människorna som bor i Sverige. De är ju, ju grannar, men, men jag har ju fortfarande remote, remote ansvar i, i rollen. Så just för mig nu när jag sitter i Nairobi betyder det bara att jag har ett extra land jag är remote i. Eller remote från. Um, och för oss har det ju varit en stor möjlighet att åka till Afrika som ett familjeäventyr. Vi landade i Nairobi. Anledningen till att vi landade i Nairobi är att det finns en svensk skola i Nairobi. Så jag har tre barn som går i skolan här under det här läsåret. Och min fru har haft en, som är barnmorska har haft en livslång dröm att jobba med lite under lite enkla förhållanden. Så hon hjälper till under väldigt enkla förhållanden. Där man kan göra en skillnad eh, och det gör de som rent, eh, vad heter det, välgörande. inte välgörande men eh, på frivillighetsbasis. Mm, vi kan göra en massa flugor och en smäll och sen har vi möjligheten nu när vi bor här att på långhelg och liknande liksom resa inom Afrika upp för fina upplevelser utan att ta en väldigt mycket tid i mm.
0: Kommer ni att fortsätta att eh, ta andra platser eller, eller är det det här... Just nu och sen kommer ni återvända till Stockholm. Jag förstår att det inte är helt enkelt när man har barn och liknande att flytta runt hur mycket som helst. Nej,
1: nu är det här och sen ska vi tillbaka till Stockholm. Eh, och sen får vi se, vår, <kör> vår yngsta son har redan deklarerat att han, han gärna vill åka hit när han ska gå på gymnasiet och bo i Nairobi. Mm. Eh, det blir ganska många år till dess. Då får man se om man har möjligheter med den arbetsgivare man jobbar. För då, jag skulle tippa att möjligheten att jobba remote kommer att bli väldigt mycket mer... Det finns mycket mer arbetsgivare som är väldigt inställda till de fem månaderna som är idag. Mm. Och jag, jag
0: tänker så här: ni, Vi får ju berätta vad, vad ni jobbar med. Det kanske du vill ta lite kort. så Det här med att kunna anställa andra länder.
1: Ja, så Vår huvudbusiness som vi har startat, så bolaget är ju. Vi har inte fyllt fyra år än, men vi, vi fyller fyra nu här i april. Vi är det mest snabbväxande bevarsbolag genom tiden av alla kategorier. Och anledningen till att vi har haft en sån fantastisk tillväxt är att det vi hjälper bolag med finns ett väldigt stort behov. Och det vi hjälper bolag med är lite olika saker. Men först och främst så hjälper vi att anställa i regioner där man inte har en juridisk enhet. Och det gör man av olika anledningar genom oss. Dels är det mycket lättare, mycket snabbare. Det, det finns en hel, en hel liksom sektion sektioner ett område med compliance som vi tar hand om. Eh, så att vi blir, arbet, vi blir den formella kontraktuella arbetsgivaren. Men arbetsuppgifterna går till, eh, går, kommer från eh, våra klienter. Och det drivs primärt av tre stora drivkrafter. Det ena är talent shortage, eh, som vi säkert kan prata om lite senare. Att man måste anställa utomlands, för det finns inte... Den kunskapen finns inte lokalt. Det finns inte ett allärkvar att anställa det vi inte får. Det andra är globalisering. Vi är ett svenskt bolag som vill börja sälja ut i Europa eller vi vill sälja på den amerikanska marknaden. Och i och med att väldigt mycket av, av tjänster idag levereras som tjänst eller som mjukvara eller liknande så betyder det att mindre bolag kan väldigt snabbt jobba internationellt. Där man kanske för 30 år sedan, man producerade mycket mer saker, behövde han ha certifikat, man behövde liksom exportera, man måste ha lagar. Så det blev en väldigt stor apparat att gå internationellt. Men idag, med SAS-tjänster och allt annat, som, som en stor del av vad liksom BNP vad, kom, vad vi från Sverige exporterar, är ju saker som kommer på ett eller annat sätt i digitalt mm. format. Och då kan man skala globalt väldigt, väldigt snabbt. Och den tredje drivkraften som jag vill påstå, är den minsta drivkraften, det är remote work som, generellt. Så som att jag och min familj nu eh, ville bo i, ja att äventyr flytta till Nairobi. Eller någon träffar en kille eller en tjej och vill flytta till Italien och kan behålla sitt arbete egentligen. Men det blir svårt för arbetsgivaren. Hur ska du behålla din anställning om du bor i Italien? Vi har inget. Det är ingen juridisk enhet i Italien. Och du kan starta en juridisk enhet bara för att du ska flytta till din nya sambo. Och där kommer vi in också. Den är, den är inte lika stor mm. än, men den flexibiliteten att, äh, att kunna jobba var som. Så att, det är väl egentligen vad vi gör, så utvecklas det mycket vi, vi jobbar även med, nu ändå har möjlighet att sälja lite mm. vad vi, gör, vi jobbar med Global Payroll. En ny möjlighet att hjälpa bolag som har som har sina egna bolag, fast kanske distribuerade i lite olika länder. Istället för att man har lokala payroll i alla länderna så har vi byggt in det i vår plattform. Eh, alltså vi har den globala infrastrukturen att betala lön, för vi gör det i, vår, i det första ljuskriset. Så det betyder att bolag som kanske har 300 anställda varav 130 av dem utanför Sverige baserade i fem länder, då kan vi ta över ansvaret antingen för alla anställda eller bara för de som är utanför mm. landet. Eh, och och det ser vi också ett jättestort behov av i marknaden, just eftersom vi blir mer globala. Och sen släpper vi nu här denna månad, nästa månad, inom några veckor, vår, vår första HR-plattform. Och det är inte olika saker, om allt det här är en och samma, ett och samma gränssnitt. Så att man skulle kunna ha alla sina medarbetare i systemet. Och vår infallsvinkel i djungeln av olika plattformar är att vi har byggt den utifrån och in istället från inifrån och ut. Och vad jag menar med det är att vi har byggt en plattform som är uppsatt för global hantering av, eh, av anställda. Där man ofta har varit. Man har byggt en plattform för den lokala marknaden och sen har det gått bra Så har man lagt till moduler eller utökat för andra länder. Och då blir det ofta lite komplicerat eftersom KR och anställning är väldigt lokalt och väldigt... Mm, mm. så att det är spännande för, spännande, är spännande som kommer,
0: tillväxt men, ja. verkligen och eh, jag tror att just det här med att vara rätt i tiden eh, det kanske spelar i händerna lite med pandemin eh, jag, hade, jag lyssnade på en presentation igår just att det finns ju så mycket som har kommit som är positivt ur pandemin även om det är en väldigt negativ sak men det är just den här förflyttningen att bolag som ni och möjligheten att jobba på det här sättet nu har tagit så stora steg framåt. Men ändå inte ja, absolut. faktiskt. Det som är så bra att ha med dig här nu i podden- det är ju att det här jobbar ju ni med- eller du med varje dag. Träffa bolag. Ja. Vad är det som är... Varför gör man det här? Och vad är motståndet? För vi har ju pratat en hel del- eh, den senaste tiden om- liksom, att ska vi verkligen jobba remote- och hur är det bra för organisationen- Men, vad är det som egentligen driver det här? Eh, vad är de viktigaste anledningarna till att eh, är det du, du pratade om de här tre anledningarna till för er. Men det här med tal om vi pratar om ja. talang till exempel. Eh, vill du berätta lite? Mm.
1: Det finns vissa sektorer som är mer utsatta än andra. it sektorn generellt är, ju, eh, är ju undersatt ju i väldigt många marknader. Och när man tittar på. Jag tror det, jag läste någon rapport, att det finns i Sverige ett brist på 70 000 IT, olika IT-roller. Och vi under 4 000 om året examineras i, i områdena. Så det är klart att det finns ett stort, stort behov av roller. sen blir det ju så att jag får frågan, så här, ja, men Nu är det ju en lågkonjunktur och nu får alla sparken. Och vad händer då med, med Talent Shortage? Möjligheten är att varje år, så framförallt i Sverige då, som är ett väldigt techdrivet bolag, så har vi det 6 000 startups om året inom någon form av IT-startup. Alla de 6 000 måste ha en utvecklare, minst en. För det är väldigt svårt att utveckla en plattform utan en utvecklare. så Eftersom det hela tiden föds nya bolag så ökar bara behovet hela tiden. Så det som kanske bara drivkraft för några år sedan att att anställa utomlandsutvecklare kanske var ja, men vi anställer i Östeuropa för det är billigare. Det håller också på att kalibrera sig till mer världsekonomier. Eh, inte helt kalibrerat såklart. Men, men det, idag så går man utomlands inte för spara pengar utan för att man har inget alternativ. Mm. Eh, jag såg en rapport i Danmark. 43 procent av danska bolag har haft en annons ute och lagt ner den för de inte kunde hitta en kandidat. Det är väldigt, väldigt mycket människor. Det begränsar också utvecklingen av bolag. Etc. Och
0: ända sedan jag startade podden, vilket skedde 2019, så har jag följt siffrorna kring det här med att, att, vi, att det är fortsatt begränsningar i hur vi kan skapa tillväxt i våra bolag. Och det, har ju inte det behöver ju inte bara vara techbolag, utan det är alla bolag är att vi har brist på talang. Exakt. För att vi är väldigt också attraktiva och bygger mycket bolag, precis som du säger, men också att vi, eh, alternativen är väl att flytta också till, till Sverige där bolaget finns om man inte skulle jobba på distans. Och det, är ju, det går ju, men eh, det är ju också tufft.
1: Ja, men det, frå, frågan att man liksom inhouse flyttar in folk till Sverige för hålla, det är klart. Det kan man också göra och det är någonting som vi jobbar med på daglig basis. Eftersom vi blir en blir ju arbetsgivaren på kontrakt. Så är det så att någon ska flytta så är det vi som står för visumansökan Det är vi som är den sponsrande, det sponsrande bolaget. Så vi har en hel division som sysslar med det. Men det är inte helt enkelt alla gånger. Plus att det fortfarande begränsas för alla är inte beredda på att flytta. Lämna familj och vänner och liknande och flytta till ett annat land. Både på såklart vart man kommer ifrån. Men om man har möjlighet att se världen som en arbetsmarknad och inte bry sig om länderna utan kanske mer om tidszoner. För det har vi också sett att en del bolag nu börjar annonsera med tidszoner, eh, beroende på tjänst såklart. Vi ser också på LinkedIn tror jag att det är 17 gånger mer sökande 17 eller 20 osagt, eh, mer sökande om man annonserar att jobbrollen kan vara remote. Mm. Så att man öppnar upp också och erbjuder tjänster och vi bor ju i en värld något land, eller en del av världen, där det finns väldigt mycket eh, möjligheter. Och de är till mångt och mycket begränsade till oss som bor i det här landet. Men genom att kunna erbjuda remote så gör man ju också kanske jorden och världen en liten finare plats där man ger möjligheter till de som inte har möjligheter. Kanske har kunskaper och liknande, men inte möjligheter. Mm. Så att eh, vi har ju som bolag exempelvis, vi har ansett jättemycket i Afrika, eh, på, på vissa typer av roller som funkar väldigt bra. För att det, de är ju rimlig tid som för Europa. Det är en, samma tid eller en timme före eller efter. Två timmar. Eh, duktiga människor, hårt arbetande. Så va, varför skulle man inte kunna mm. göra det? Och så finns det ju just i det här fallet så är ju Afrika mycket billigare att anställa eh, en person mm. i Belgien. Att,
0: Och hur ser det ut? Vilka mm. roller är det som eh, man anställer från andra länder. Om man ger sig ut i när vi pratade nu om IT-bristen på IT-kompetens som den är ju liksom självklar. men vad finns det för andra typer av roller? Mm.
1: Eh, nej, men globalisering driver ju kommersiella roller som säljare och marketing och liknande som är liksom eh, brofästerna in i nya marknader för ska ett bolag expandera. Så det är inte så att man börjar med att expandera med kanske utvecklare i andra länder för att, de ska vara, för att man vill ha dem i ett annat land. Man expanderar ju med kommersiella funktioner. Så det ser vi det som är de största... Vi, 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 vi följer ju vår plattform vilken typ av tjänster som anställs mest av. Och det är just att utveckla frontend och backend, säljare, lite projektledare. Det är, det är ganska top med den typen av roller. Och um. Och sen anställer vi olika länder för olika saker. Okay. Så att vi kanske har mer vi kanske har, i, i Asien och, och Sydamerika och Östeuropa. Anställer vi kanske mer programmerare och liknande. Dels för att spara pengar i vissa fall. Eh, och plus för att det finns, det finns väldigt mycket att tillgå.
0: Och så pratar du om att det var andra roller i andra länder. Vad är det för typ av roller och länder?
1: Nu har inte jag hela listan på exakt vad. De andra länderna, vi har gjort en rapport som har allt detta, men det, det är ganska homogent eh, faktiskt. Mm. Men jag, har, jag, hade en diskussion, jag har en person i mitt, i mitt team i, i Ukraina och där är det ju liksom de som anställer, det är ju IT-bolag nästan enkom. För de har ju inte incitament, de har massa eh, utvecklare lokalt, de behöver liksom de har, de har fina businessar som måste sälja och gå utanför Ukrainas gränser. Så, så det, där har man ju liksom det it-bolagen som är stora mm. kunder.
0: Och kan du prata lite om vilka för, för en av de sakerna som jag upplever i att våga ta de här stegen handlar ju om vilken typ av bolag man är. Att, man, att det är inte alla som egentligen vågar ge sig ut och, och rekrytera någon annanstans. Är det precis som jag Nej. tror, det vill säga de startup precis som vi pratar om? Eller är det också, ser ja. det någon annan typ av bolag som. som tänker och
1: Alltså, vi, mm. det är outstanding, överrepresenterat. I, eh, vi har väl idag i Norden 650 kunder som vi hjälper med deras anställningar. Och det är vad vi, egentligen vad vi har lyckats åstadkomma vårt första år i, i Norden. Så det är ganska mycket. Majoriteten av de kunderna är ju startup och scale av någon form. Men vi har även eh, färre, men vi börjar få mer börsnoterade bolag, industribolag- etc. Et de, de har en helt annan... Alltså Insteget är mycket längre för den typen av bolag. Ska vi börja med remote? Ska vi inte? Vi har exempelvis en kund i Norge i som är en traditionell klassisk kund med tusentals anställda. och De tog ett beslut i våras att de skulle lägga till remote work som en, som en del av deras, det, deras Man kan Många roller, eh, om jag ska säga, hantera en tryckpress så går det ju inte vara remote. Men fungerar rollen att vara remote så ska vi kunna erbjuda det. Och det, var ju, det behövdes ju förankring på styrelsenivå. Mm. Eh, så det går ju hela vägen upp. Men då har de gjort, gjort det som en strategi. Mm. Eh, vi har Ice and Air som exempelvis också är ett traditionellt bolag. De har ju en policy internt att vi ska alltid anställa på Island. Men Island är med 300 000 invånare. Och de har inte riktigt all kompetens som de behöver. Och då använder de oss för att kunna hitta den kompetensen. Som är liksom deras andra strategi. Första strategi är att hittar vi inte Ja. Hittar vi inte på Island så ser vi hur Deed kan hjälpa oss i form av liksom där vi har hittat individerna. Men vi har sett en ganska stor och markant förändring under, jag skulle säga, sista... Halvåret så ser vi mycket mer om vi får kalla dem mogna kunder. Inte startups, scaleups scale unicorns. Där är det väldigt mycket. Men även väldigt traditionella bolag har vi dialoger med. och Det är även för global payroll-bitarna där de behöver hjälp för att supertera payroll utomlands. för att De är jätteduktiga på att göra det på hemmaplan med sina 6200 anställda. Men de här 900 som bor utomlands i sex olika länder... Det är ett hassel, mm. det blir jobbigt för dem. Så vi har de, den diskussionen också. Eh, och den, den, den kan jag säga blir bara mer och mer och mer. Eh, jag ser ju konversationerna vi har och teamet mm. har. Så det, eh,
0: mm. Och det är ju intressant, för det tar ju sin på området att det väl, har varit väldigt mycket diskussion om det här, om, om hur det fungerar faktiskt att jobba med team som är, är ut, alla inte på samma plats. Och återgång till kontoret Nej. och vad är det för utmaningar att bygga då? Att klara av sitt ledarskap, att leda på distans och kultur på distans. Hur ser du på det?
1: Nej, men det är väldigt spännande. Jag har faktiskt skrev precis en liten artikel förra veckan som jag laddar upp på mitt LinkedIn. Där jag egentligen tittar på liksom olika grejer. Så att några saker som jag har liksom märkt som är viktigt. Först måste man ha en väldigt strukturerad onboarding. För att man har folk lite här och lite där. Man kan inte sitta vid, i konferensrummet och, och liksom bara lära genom att iaktta. Så vi på DIL har en väldigt strukturerad onboarding. Så det spelar ingen roll vart man börjar jobba. Det är de första tre veckorna som ser likadant ut. Det är väldigt digitalt styrt. Så att investera in en bra onboarding är en förutsättning för remote. Man måste också ha digitala verktyg. Så vi använder jättemycket digitala verktyg för bara kort kommunikation för olika typer av kommunikation så även om jag sitter här Nairobi jag sitter och tittar på kollegor större delen av dagen på video då måste man också säga vem jobbar man med hur mottagaren är man för teknologi men, men, men verktygen är viktiga så måste man bygga en, en remote first kultur man måste ha det liksom i, men vi träffas bara ibland vi träffas men hur kan vi göra de här vi har inte de här mötena vid kaffemaskinen. vi råkar gå på varandra och prata lite. Så exempelvis har vi ett verktyg som varannan vecka eh, sätter ihop oss med någon annan i, i, i bolaget. Så varannan vecka får jag en inbjudan och ska träffa 15 minuter någon. Kanske någon utvecklare i Indien, kanske någon kundtjänst i, i, i Panama, precis överallt. Och det är ganska trevligt. Att bara för de här korta, informella mötena. När man säger hej, vad pågår hos dig? Vad tycker du om bolaget? Har du några frågor? Jag har varit här längre än dig. Har du några frågor? För du har bara jobbat här i två, två månader. Ja, men jag vet inte riktigt hur det fungerar med, med stock options Så kan man hjälpa varandra. Eh, sen måste man vara väldigt aktiv när man är remote att poka. Att hela tiden eh, skicka små meddelanden, ringa upp. Eh, vara närvarande fast digitalt. och Jag tror att om man, om man får det på plats bra då tror jag nästan att man kan få en starkare relation one to one med de andra, med sina anställda för det blir väldigt informellt enkelt och eftersom man då inte har en stor kostnad för infrastruktur i form av kontor så kan man använda de pengarna att arrangera mer möten bara för att umgås eller för att dela budskap och liknande så att man har kvartalsmöten eller halvårsmöten eller hur man behöver Mm. upp det. Men den viktigaste grejen, den viktigaste grejen det är alltså förtroende. att man litar på sitt team, att de sköter. Och tror man att de lägger sidan till och spelar golf hela tiden då blir det svårt. Man måste hitta individer som funkar i en remote miljö och det är inte alla som gör. När jag intervjuar för, för öppna tjänster, skulle det visa sig att kandidaten inte själv vill gå vidare, så är 9 av tio eh, gånger fallet att hen vill sitta på ett kontor med folk. Mm. Så det, och det är inget fel i det. Men det, det funkar inte när man jobbar på DIN. Vi har ju kontor i Stockholm, vi, har ju, vi jobbar ju på WeWork, så alla som är i Stockholm kan ju säga sig på WeWork, men de flesta sitter ju utspridda. Mm.
0: Jag sitter och ler här när jag hör vad du, vad du säger. Det är så tydligt hur, hur mycket eh, de som arbetar i och kulturen i organisationen, att ledarskapet måste klara av det här. Och det är klart att det... En väldigt tuff omställning för en traditionell organisation där man är van och har jobbat alla sina år som en ledare på mm. plats där man har sett sitt team. och Vi har ju också en, en tradition i hur vi, jag menar hur vi leder och vad som var fint att vara ledare. Det vill säga mycket piska, mycket se folk och, och liknande. Och det här är ju en helt ny typ av ledarskap. Faktiskt. Även om mm. kanske du och jag tycker ja, det här är något självklart så vissa ledare har man ju träffat på som har blivit det här hela sitt yrkesliv. Men det är ju en stor förändring. Mm.
1: Jättestor förändring och det finns en stor demografisk skillnad också. Jag säger att mitt team där de flesta är väldigt unga. De flesta ligger liksom mellan 30 och 35. De lever helt annorlunda när vi ska ha fyra dagar i eller heter det i Norska fjällen på något event. Ja, då kan de ju dyka upp med en liten konken-väska. Och det har allt bagag. För att de har lärt sig hur man reser. Du är uppväxta med Ryanair och EasyJet där man får betala för väskan. Och det vill man inte göra. Så de har ju lärt sig att packa smart. Medan en annan ska vägen helt till Göteborg och komma med två resväskor. Man vet ju inte vad man behöver. Så att det är olika kulturer. Och det finns ju alltså baserat på, 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 på ålder. Och det finns ju... Jag, jag kan bara säga lite... sånt här, Men Douglas Adam säger att allt som finns när man föds är naturligt. Min 11-åriga son skulle inte förstå vad ett liv utan iPhone. Äh, är inte mina döttrar som är 17 heller, knappt. Så det är liksom det mest naturliga. Och det ser man ju när man små barn får leka med en gammal klassisk snurtelefon. Det vet ju inte hur man ska göra för det är så onaturligt. Mm. Sen det som uppstår när man är mellan 15 och 35, ja, men där tycker vi det är ganska spännande. Där kan vi så att säga att. Ja, men det här ska jag kunna göra en karriär runt, det där kan jag ta mig till och liknande. Men det som kommer ofta efter man är 35, då tycker man det där är konstigt och onaturligt. Och det är egentligen, man behöver inte gå längre till Snapchat. Det fanns ju inte när liksom, den digitala eran började. Jag tycker det är jättejobbigt med mina barn. De fattar inte vad man ska med Facebook eller Instagram till. Det är Snapchat. För att det, det förändras, alltså det handlar lite, nu är jag är över 35 också, så jag är lite... Jag är lite skrämd för nyheter. <laughs> är
0: du det verkligen? Att,
1: men jag tror det, men, Nej, det är jag faktiskt inte. Men, men jag tror... Äh, började jag, började, faktiskt, började, skal, det är inget fel att vara skalman heller kring vissa saker. Men, men jag tror att det är samma relaterat till arbetsmarknaden. Att det är väl vi liksom känner till att vi ska gå åt kontoret och vi ska, vara, vi ska börja jobba klockan åtta, så klockan fem ska vi gå hem för som man aldrig mm. gjort. Så har exempelvis jag aldrig jobbat. Jag har alltid jobbat hela tiden lite och tagit med frihet när jag inte hade behövt jobba etc. etc. så det är, och jag hade inte klarat att gå in till ett kontor 8-5, det jag För jag har aldrig jobbat på ett stort kontor hela mitt liv. Ja,
0: det har jag gjort. Men jag har Så faktiskt att, jobbat mm. på ett bolag som hade det här med remote work som en del av sin verksamhet redan långt innan det här var en diskussion. Så jag kommer ju från ett storbolag mm. som heter IBM. Och där kunde mm. man ju då se allt det här vi pratar om. För det första så hade man då gjort en struktur för hur man skulle kunna flytta mellan länder. Så att man kunde göra om mm. lönerna. Nu hade man ju bolag i alla länder så man behövde ju inte er i den omfattningen. Men man kunde göra om sin lön för att jobba i ett annat land. Man var van att leda människor i andra länder. När jag skulle jobba med ett team som var väldigt internationellt. Då hade man självklart utbildningen så jag fick förstå mig på kulturen i olika länder och vad det skulle kunna innebära. Men det här var ju unikt, insåg jag när jag lämnade bolaget, att kunna jobba på det sättet. Sen kan jag ju se att olika ledare klarade olika väl av detta i organisationen. Så vi som har gjort det här länge, jag känner igen allting och kan ibland inte heller sätta mig in i att man inte vill ta sig den resan och egentligen kanske är lite mer av en förnekare att vi, att vi måste dit. Men mm. jag tror vi måste det på grund av alla de som kommer in på arbetsmarknaden nu. De kommer ju kräva det här och gör det redan.
1: Absolut, de gör det redan. Och det är liksom, mm. om man tittar på olika generationer så finns det ju olika drivkraft hos olika generationer. Någon generation har byggt att bygga kapital, någon annan... Massa olika drivkrafter och den drivkraften till många av dem som kommer i arbetsmarknaden nu. Det mm. är en jättestor drivkraft. Och, 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 och då kan man säga att det är inte är rätt ställe för dig. Men i en arbetsmarknad där man om enligt SCB om blir det, 30, om, 13, om 12 år kommer saknas 290 000 yrkesbildade roller i, i Sverige... Ja, men då är det inte riktigt kanske arbetsgivarens marknad. Nej. Och sen kommer hela det globala aspektet på det också som gör att nej, men jag kan sitta i Sverige och utveckla för en kund i USA. Jag kan sitta i och göra det här för någon i, i Polen. Och det blir mycket mer digitalt och, då, och då, då tror jag det blir svårt för de som inte ställer om. Så klart kommer det alltid finnas roller där man faktiskt fysiskt måste vara närvarande. Det är svårt att vara kock och inte vara på plats om vi inte hittar någon AI-maskin som kommer att laga maten åt oss när kocken sitter hemma och bara skapar olika ingredienser. Det kan ju också, kan ju också ske. Men äh, jag, jag jobbade innan när jag kom hit så några år sedan så jobbade jag i ett bolag som lite med AI. Och då, då sa man att de barn som föds idag... 80 procent av de yrkena de kommer att ha när de kommer till arbetslivet finns mm. inte idag. Så det kommer att bli mycket förändring och det är digitaliseringen som driver de nya yrkena. Mm.
0: Och jag såg en undersökning bara häromdagen, jag kommer inte ihåg var den var ifrån. Men Jo, men det var Service Now hade gjort en undersökning kring hybridarbete. Och att vi ligger just nu väldigt lågt i Sverige. Så att vi måste ju få upp den här takten. Vi låg på... Att det är 36 procent kontra Singapore, Irland, 54 procent. Och man tror inte att vi kommer öka så snabbt. Mm. Men det är ju den här, alltså, vi, mm. vi är i en väldigt intressant eh, tid just nu. För å ena sidan så, så är det uppsägningar och å andra sidan är det kompetensbrist. Å ena sidan så har vi alla ja. nystartsbolagen och å andra sidan har vi våra traditionella bolag. Så det är en, eh, en, en, ja. en, en intressant tid, så kan man väl uttrycka det
1: ja men, ja, men det, det är jättekul och det, det, det går snabbt. Eh, och inledningsvis pratar vi om vilken typ av bolag eh, som tittar på den typen av tjänster vi erbjuder. Och det är en förändring på ett, ett år sedan till idag kan jag säga, jättestor skillnad. Jätte, jätte, jättestor mm. Och det handlar mest, mest om acceptans. Det är det ytterligare att år. Eh, sen går någon av de stora svenska bolagen ut- och verkligen bär fanan det finns ju svenska bolag som har gått åt andra hållet och sagt vi kräver att man ska komma mm. in på kontoret det har inte de anställda gillat alls och det finns de som menar på att om man inte kommer in på kontoret så, så minskas produktiviteten du kan hitta rapporter åt andra mm. hållet också och jag kan bara prata från min egna erfarenhet och så som jag har mitt team som verkligen är inne på kontoret det är jättebra produktivitet anser jag Ja, jag vill inte ta ut något mer om, om någon i teamet.
0: En aspekt som vi inte har pratat om här. vi har ju pratat om vad är det som driver, och det är att hitta kompetens och det är att eh, man vill ha friheten att kunna jobba och kunna röra sig. Och det är jätteintressant att se vad Spotify har gjort på det här för att se hur de ska kunna hjälpa den typen av kategorin av individer som de har anställda för de vill komma åt kompetensen. Men det finns ju en annan del också mm. som handlar om begränsningar och mångfald att man kan, man kan få in andra också och möjliggöra. Tänker du någonting där?
1: Ja, men jag tycker det är lite som jag var inne på tidigare, det här med att man gör jorden. Om man som arbetsgivare eh, möjliggör remote work så gör man jorden till en lite bättre plats där man möjliggör för andra människor att också komma in i och bygga, bygga något för sig som man kanske har haft tidigare. Det tror jag väl en, en, en stor, stor faktor i framtiden också.
0: Precis, och det var det du tog upp med att kunna få in människor som annars har den afrikanska marknaden som sin hemmamarknad kanske kan få en större marknad. Exakt. Jag lyssnade igår på en presentation där vi fortfarande ligger då att vi tyvärr och en av de som rekryterar, om vi inte gör någonting åt ledarskapet och de som rekryterar i nästa steg och ska intervjua som väljer bort då kandidater med konstig bakgrund och liknande. Så där har vi ju ett stort arbete att göra.
1: Ja, jag rekryterar ju enligt tidszoner och språk. Eller språk först, och två. Eh, så att jag pratar med alla kandidater. Även om jag får, får jag en, en förfrågan från Indien. Jag säger att du har den här tjänsten och de går direkt till mig och söker den. Då ställer jag frågan först och främst: Vilka språk pratar du? För det är för mig ett, liksom en, en del av kompetensen man behöver när man jobbar lokalt i Sverige eller Norge. Eller, jag, jag tycker det, det, det ska vi inte ta bort. Men om vi skulle ha haft någon inledning, så här, men jag pratade flytande danska för min mamma och hon flyttade hit efter 30 år sedan för en gilla den yoga-retreat och sen stannade hon och pratade danska med hela livet. Jag menar, vet du, då förutsatt att hen hade haft rätt kompetens för övrigt så hade jag inte haft några problem som helst att att slänga in en som kandidat i en intervjuprocess det som möjliggör också när man, när man får en mycket större marknad att leta kandidater vi gick från 2 till 40 personer i Sverige på deal mellan februari och juni och det är för att vi hade ett mycket större footprint att vi kunde rekrytera från svenskar som satt i Barcelona svenska som sitter i England danskar som sitter i någon annanstans så det är över, överallt så det, Sen får man ju också ganska fin lojalitet också. För hittar du någon som har flyttat utomlands och har en, liksom får ett bra jobb för att de har en lokal på Man tänker kunna vara dansk, vilja jobba i Danmark men jag bo i Spanien. Nej, men här har jag en arbetsgivare som möjliggör att jag jobbar i Danmark men jag bor i Spanien. Så då blir man ju det blir bra som arbetsgivare också. Precis
0: jättespännande mm. det här området och jag hoppas verkligen att eh, vår diskussion och allt det här du delar med dig av är en stor inspiration för jag tror att många av de som lyssnar här eh, är ju, jobbar ju på HR-avdelningar och det handlar ju om att eh, ja. utmana och få sin organisation att våga göra någonting annorlunda. Så jag hoppas verkligen att de har blivit inspirerade av vårt samtal idag.
1: Det vi, det vi ofta faktiskt ser som är jättetydligt är att vi har en konversation med ett bolag och säger att vi har en person som vi måste anställa i Portugal. Och de har bara en person. Och så använder de oss och så säger de att det är ganska bra och gud att smidigt och dittan och dattan. Sen tar de en vecka så helt plötsligt har man tre personer till och sen blir det liksom... jag har ju kunder som har anställt allt. Vi har en kund eh, moraliskt, tror jag det nu kan jag inte alla kunder, jag tror var, de har väl i praktiken nästan alla anställda genom oss, för att de har dem precis mm. överallt. E, och då blir det liksom en plattform och det blir ett ränsnitt för allting. E, så att vi, vi ser det. Har man bara testat på en e, då blir det snabbt väldigt mm. många.
0: Och jag tänker att det här gäller ju inte bara just det här området, utan det gäller ju många områden, att du måste våga prova, du måste göra din pilot. Tänk, eller, om det är nu med en person, ja. eller om det är en pilot på ett nytt digitalt verktyg, vilket jag jobbar väldigt mycket med. Du måste liksom våga, mm. du måste kasta det in eller om du ska hålla din första kanske ska spela in din första podcast. Det är ju bara prova. Det, det ja. liksom är inte värre än så. Du ja. måste bara kasta det in och då släpper oftast den här äh, begränsningen och äh, när man ser värdet och kan komma vidare. Mm. Nej, men så tack så jättemycket för att du ville besöka podden. och så Självklart om någon vill ha direkt kontakt med dig så kommer alla kontaktuppgifter att finnas i poddtexterna och liknande. Grymt,
1: grymt. Stort tack, Det är kul att vara med. Tack. Och, och få prata svenska i
0: podden.
1: Ja, det är bra. Eller, skåns, eller skånska. Eller skånska. Ja, exakt.
0: Haft många skådningar med faktiskt. Men du tack för idag! Tack så mycket! Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.